0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute beschäftige ich mich mal mit der Frage, gibt es den sogenannten Entourage-Effekt überhaupt? Und äh, wie ich darauf komme, es gibt eine neue wissenschaftliche Studie aus Neuseeland, die im März 2020 veröffentlicht wurde. Und damit du einen Überblick hast, was wir uns heute in der Podcast-Folge anschauen, wir gucken uns an, was ist denn der sogenannte Entourage-Effekt? Wer hat ihn entdeckt und wie lautet die These dieser Studien? Warum Studien? Wir schauen uns heute drei im Detail etwas konkreter an. Was ist das Ergebnis der jeweiligen Studien? Was ist das Ergebnis der neuen Studie, die jetzt 2020 veröffentlicht wurde? Und vor allem schauen wir uns an, was sagt uns das überhaupt? Viel Spaß damit! Hanf von Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Die erste Studie, die wir uns anschauen, ist 1998 veröffentlicht worden und kam vom israelischen Cannabis-Forscher Raphael Mechalem. Ähm, der kam zu dem Schluss, dass das Endokannabinoid, 2 arachidonylglycerol in seiner Wirkungsweise potenziert wird, wenn zwei Ester mitwirken. Als Ester bezeichnet man das Ergebnis der Kondensationsreaktion zwischen einer organischen oder anorganischen Säure und der Hydroxylgruppe eines Alkohols. Es wurde aber in dieser Studie auch klar, dass die beiden, also die beiden Ester nicht an den Cannabinoidrezeptoren binden, und diese Studie kann man quasi so als ersten Impuls in der Cannabis-Forschung werten, der uns einen Eindruck gegeben hat, dass es wohl einen möglichen Entourage-Effekt gibt, aber dass wir zum aktuellen Zeitpunkt der Studie nicht wissen, wie dieser Mechanismus tatsächlich im Körper funktioniert, also wie dieser Entourage-Effekt im Körper funktioniert. 2015 untersuchte dann ähm, auch an der Universität in Jerusalem eine Forschergruppe, die Frage, ob es einen Unterschied gibt in der Wirkung von reinem CBD zu einem Vollspektrum-Hanfauszug. Bevor ich dir das ein bisschen detaillierter vorstelle, möchte ich kurz noch einwerfen, falls du es nicht weißt. Israel ist sehr, sehr federführend in der Cannabisforschung. forschung Und ähm, dort ist es zum Beispiel auch an der, ich sage jetzt mal, absoluten Tagesordnung, dass zum Beispiel in Altenheimen sehr, sehr natürlich mit Cannabis als Medikament umgegangen wird. Ob jetzt zum Beispiel bei... Demenzpatienten, bei Alzheimer-Patienten, zur Schmerztherapie und, und, und. Also in Israel ist das schon etwas normaler als bei uns. Liegt vielleicht daran, dass eben der überwiegende oder ein Großteil der Cannabisforschung ähm, aus Israel kommt. Wir haben ja auch quasi Raphael Mischalum als quasi den Urvater der Cannabis-Forschung, ähm, der 1964 das erste Mal THC isoliert hat. Und ähm, daher sind die da wahrscheinlich einfach ein bisschen weiter wie wir. Zurück zur Studie aus 2015. Die These dieser Studie bezog sich auf die Erkenntnis, dass ähm, Cannabidiol bei intraperitonaler oder oraler Gabe als gereinigtes Produkt eine glockenförmige Dosisreaktion zu beobachten ist und dass quasi somit die klinische Anwendung eingeschränkt ist. In dieser Studie wurde an Mäusen die Entzündungshemmende und die Schmerzwahrnehmung betreffende Eigenschaft von einem standardisierten Pflanzenextrakt aus cannabis sativa L mit stark angereichertem CBD im Gegensatz zu gereinigtem CBD untersucht. Gereinigtes CBD, in dem Fall ein CBD-Isolat. Diese Studie, also die aus 2015, ist die, die in der Hanfbranche viel zitiert wird, wenn wir über den sogenannten Entourage-Effekt sprechen. Aber ja, gut, lass uns mal angucken, was war denn überhaupt das Ergebnis oder das Fazit dieser Studie? Also, es wurde quasi festgestellt, dass unterschiedliche Dosis Wirkungsmuster zu beobachten sind. Das heißt, gereinigtes CBD, also ein Isolat, zeigte eine sogenannte glockenförmige Dosisreaktion, bei der eine therapeutische Reaktion nur bei einer bestimmten Konzentration erreicht werden kann. Bei dem Vollspektrum-Extrakt wurden bei allen drei Parametern, die untersucht wurden, eine dosisabhängige Reaktion beobachtet und es zeigte sich eine verbesserte therapeutische Wirkung bei erhöhter Dosierung. Da wir hier definitiv von einer medizinischen und vor allem auch von einer fachlich begleiteten Anwendung sprechen, das möchte ich hier mal rausstellen, gehe ich jetzt nicht auf die exakte CBD-Dosis ein, die da entsprechend verwendet wurde. Das Ergebnis zeigt uns aber, dass quasi CBD in Gegenwart anderer Pflanzenbestandteile, die Dosisreaktion eindeutig verbessert. Also sehr einfach ausgedrückt haben wir dabei festgestellt oder in dieser Studie wurde festgestellt, dass ein Vollspektrumextrakt besser wirkt als ein CBD-Isolat. Was in dieser Studie nicht untersucht wurde, ist, was ist denn der Wirkungsmechanismus der einzelnen Pflanzenbestandteile um uns zu sagen, wie ist denn dieser Entourage-Effekt, also wie, wie konkret funktioniert dieser Entourage-Effekt im Detail. Das nur als kleine äh, Randnotiz. Dann sehr, sehr spannend, eben die Studie aus Neuseeland wurde im März 2020 veröffentlicht und hat sich quasi mit dem Thema Terpene und Entourage-Effekt beschäftigt. Und zu Deutsch heißt die Studie Terpenoide aus Cannabis vermitteln keinen Entourage-Effekt, indem sie an den Cannabinoid-Rezeptoren wirken. Und die aktuelle Studie sollte bestimmen, ob Terpene in der Cannabispflanze eine nachweisbare, rezeptorvermittelte Aktivität aufweisen oder die Aktivität von zum Beispiel THC, Cannabidiol oder dem Endokannabinoid 2 Arachidonylglycerol an den Cannabinoid-Rezeptoren modifizieren. Untersucht wurden insgesamt fünf der bekanntesten Cannabis-Terpene. Und das Fazit dieser Studie ist tatsächlich sehr interessant, denn es wurde da festgestellt, dass insgesamt stützen diese Daten nicht die Vorstellung, dass eines der fünf in dieser Studie getesteten Terpene direkt über die Cannabinoid-Rezeptoren zu einem mutmaßlichen Entourage-Effekt beitragen. Es wurde gefunden, dass... Beta-Carophyllin, nur schwach am CB2-Rezeptor alleine bindet, jedoch wurden keine anderen funktionellen oder Bindungseffekte für die Terpene allein oder in Kombination mit CBD oder den Cannabinoid-Agonisten-2-AG oder THC festgestellt. Wichtig ist, dass diese Studie das Vorhandensein eines Entourage-Effekts im Allgemeinen für Terpene nicht ausschließen kann. Wir haben quasi durch diese Studie einfach nur die Erkenntnis, Hey, Terpene sind scheinbar am Entourage-Effekt beteiligt, aber diese Beteiligung funktioniert nicht, indem sie an den Cannabinoid-Rezeptoren binden. Und es ist auch so, dass diese Studie quasi im Fazit dann letzten Endes noch Möglichkeiten aufgezeigt hat, was das für die Zukunft bedeuten könnte. Und zwar wird dort beschrieben, dass in Kombination mit einer Studie, die 2019 veröffentlicht wurde, gibt es wahrscheinlich genügend Daten, um direkte Wechselwirkungen mit beiden Cannabinoid-Rezeptoren als Mechanismus auszuschließen, durch den ein Entourage-Effekt vermittelt wird. Daher muss die Aufmerksamkeit auf andere Arten von Effekten gerichtet werden. Innerhalb des Endokannabinoid-Systems würde dies bedeuten, die Wirkung von Terpenoiden auf den Stoffwechsel oder die Synthese der Endocannabinoide zu untersuchen. Und einige Forscher schlagen auch vor, dass ein entouragebezogener Wirkungsmechanismus möglicherweise nicht erforderlich ist. Das heißt, Terpene haben möglicherweise lediglich ihre eigene biologische Aktivität und interagieren funktionell mit der Aktivität von THC zum Beispiel. Was ist das Fazit dieser heutigen Podcast-Folge? Nun gut, also... Ich muss tatsächlich gestehen, der Titel dieser Hanf-und-Tier-Podcast-Folge ist natürlich eine reine Provokation gewesen. Denn die Frage, ob es einen Entourage-Effekt gibt, kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Dazu haben wir eindeutige wissenschaftliche Erkenntnisse. Was wir nicht vergessen dürfen, auch wenn ich diese drei Studien jetzt für diese Podcast-Folge genutzt habe, so sind sie in ihren Ansätzen und Fragen, die sie sich gestellt haben, doch völlig unterschiedlich. Es ist also quasi nicht möglich, diese Studien miteinander zu vergleichen, da sie drei völlig unterschiedliche Ansätze und somit auch Antworten abliefern. Die neue Studie zur Wirkungsweise von Terpenen sagt also lediglich aus, dass Terpene nicht an den Cannabinoidrezeptoren rezeptoren binden. Sie sagt aber keinesfalls aus, dass Terpene nicht am Entourage-Effekt beteiligt sind. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, dass sie sagt quasi lediglich aus, hey, also dass sie daran beteiligt sind, können wir nicht leugnen. Wir wissen jetzt aber, dass sie nicht über die Cannabinoid-Rezeptoren daran beteiligt sind. Und die Studie bietet ja auch, wie schon gesagt, weitere Thesen, wie Terpene daran beteiligt sein können und sagt somit ganz klar aus, hey, wir müssen das mit neuen Ansätzen überprüfen, damit wir bald mit Sicherheit sagen können, XY oder Z ist die Art und Weise, wie Terpene am Entourage-Effekt beteiligt sind. Und Genau das ist ja eigentlich auch das Spannende, was ich versuche, auch immer wieder rauszustellen. Und zwar, wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet manchmal, dass es einfach eine Art Try and Error ist, bis wir nach ein paar Jahren, manchmal schon schneller, eine Antwort auf die Frage finden, die wir uns gestellt haben. Und manchmal passiert das auch durch einen totalen Zufall oder einen reinen Zufall. Und diese Studie aus 2020 zeigt mir persönlich, dass Cannabisforschung unbedingt verstärkt gefördert werden muss, aus dem ganz einfachen Grund, wir verstehen viel oder wir verstehen schon viel über die Wirkungsweise von Cannabis, aber eben noch nicht alles. Und gerade wenn wir darüber sprechen, Cannabis in der medizinischen Anwendung immer besser verstehen zu wollen, also auch immer besser spezifische und vor allem äh, langfristig auch spezifische Erkrankungen durch unser Wissen mit Cannabis behandeln zu können, dann müssen wir gewisse Wirkungsweisen eben explizit verstehen. Und da möchte ich sehr gerne nochmal aus der Folge, ähm, wo ich mit dir darüber gesprochen habe, ob Katzen Terpene vertragen, ähm, das möchte ich nochmal kurz als Beispiel bringen, weil da haben wir zum Beispiel auch die Tatsache, dass wir wissen aus der Forschung, dass Katzen gewisse pflanzliche Stoffe nicht so gut verstoffwechseln können oder zum Teil gar nicht verstoffwechseln können, wir haben aber keine hundertprozentige Aussage, die uns erklärt, warum ist es so. Also ist es vielleicht eben ein fehlendes Enzym oder ist da ein Enzym, was vielleicht verstärkt bei der Katze funktioniert. Das heißt, wir wissen nur, ah ja, okay, Terpene sollten wir ein bisschen aufpassen bei der Katze, weil die kann sie nicht so gut verstoffwechseln. Aber die nächsten Jahre der Forschung müssen auch in dem Bereich einfach ganz klar nochmal uns aufzeigen, warum ist es so. Ja, ich hoffe für dich auch eine spannende Folge, wenn du sagst, hey Susanne, finde ich total super, stell gerne mehrere oder aktuell immer mal wieder Studien vor. mache ich sehr gerne, schick mir da gerne eine DM bei Instagram. Du findest mich da unter die Susanne Gruber, alles zusammengeschrieben, würde ich mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und ansonsten möchte ich gerne noch abschließend sagen, am 3.9. um 18 Uhr haben Kai und ich unseren ersten gemeinsamen Online-Vortrag angesetzt. Das bedeutet, am 3.9. um 18 Uhr kannst du quasi etwas über die Frage CBD und Tierpastes von mir hören. Und der liebe Kai stellt, die, ähm, stellt einen sehr, sehr spannenden Vortrag zur Verfügung, und zwar über die Wasservergiftung beim Hund. Wenn du noch nichts davon gehört hast, äh, keine Sorge, also es ist definitiv etwas sehr, sehr Seltenes, aber es kommt immer mal beim Hund vor. Und ähm, wenn du dazu mehr wissen willst und wissen willst, wie kannst du dich davor schützen oder vielmehr, wie kannst du deinen Hund davor schützen, dann schick mir gerne eine E-Mail an podcast.susannegruber.de. Dann schicke ich dir gerne den Link zur Facebook-Veranstaltung und alle Infos, wie du dich dort anmelden kannst. Und ähm, wenn du jetzt sagst, hey, coole Idee, wäre ich echt gerne dabei, aber am 3. da hat schon meine Oma ihren 80. Gar kein Problem, schick mir trotzdem gerne eine E-Mail, ich schicke dir die Anmeldedaten. Und ähm, wir haben ja die Möglichkeit heutzutage, die Technik wunderbar zu nutzen. Das bedeutet, wenn du nicht am dritten dabei sein kannst, ist es gar kein Problem. Wir zeichnen den Vortrag auf und du kriegst einfach am vierten von uns den dann ähm, zur Verfügung gestellt und kannst ihn dir anschauen, wann immer du ihn anschauen willst. Und mir bleibt noch zu sagen, Podcast gibt es wie jede Woche, Montagmorgens morgens um Uhr bei Spotify und bei Apple Podcast und nachmittags um 16.30 Uhr dann immer bei youtube ähm, die nächsten, also im September, werden auch wieder sehr, sehr spannende Interviewfolgen folgen mitkommen. Äh, Freue ich mich, sehr, sehr spannende Gäste eingeladen, die ja, zu allem Möglichen rund um das Tier ganz spannendes Wissen vermitteln können. Und ähm, ja, in dem Sinne war es das schon wieder mit der dieswöchigen Folge. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Wenn du die Folge bei Apple anhörst, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal eine ehrliche Bewertung da lässt. Und ähm, Ansonsten Bleibt mir zu sagen, wie gesagt, vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hören uns nächste Woche Montag mit einer neuen Podcast-Folge. Dann sprechen wir über das Thema Hanfsamenöl und warum das auf gar keinen Fall weder bei dir noch bei deinem Haustier in einer ausgewogenen und gesunden Ernährung fehlen darf. Bis dahin, habt eine gute Woche. Ich wünsche euch was. Ciao, servus.